1: documental
2: hoy vamos a ir al lugar donde naufragó el Clotilda realizaremos unas inmersiones en el yacimiento para evaluar el estado del barco y la mejor forma de conservarlo Hemos invitado a algunos descendientes para que se sientan en conexión con sus antepasados, pero también porque son una parte importante de la historia del Clotilda.
3: Poder visitar el lugar exacto donde está el Clotilda, siendo consciente de que aquí se destruyeron pruebas para ocultar que había traído ilegalmente personas al país en 1860. Es un momento realmente surrealista.
4: Se conocen muy pocos restos de barcos esclavistas en todo el mundo. Y, por mi experiencia como arqueóloga, el caso del Clotilda es muy especial, ya que puedes relacionarlo directamente con sus descendientes.
5: Volvemos al barco. Espero que encuentren ahí abajo todo lo posible sobre nuestra historia y el modo de subirlo a la superficie para poder verlo. El principal tiene 28. 28.
6: El Clotilda fue el último barco esclavista ilegal
7: documentado que llegó a Estados Unidos. La historia de las personas del Clotilda... Es la mejor documentada de todo el comercio transatlántico de esclavos. Fueron más de 12 millones de personas esclavizadas y por ahora solo existe un barco del que conozcamos toda la historia. El Clotilda trajo ilegalmente hasta Estados Unidos
6: 110 cautivos procedentes de África Occidental en contra de su voluntad.
2: Que se sepa, el Clotilda es el único barco que trajo esclavos ilegalmente a Estados Unidos tras la abolición del comercio esclavista en el país en 1808.
7: Al parecer, Timothy Mayer apostó que era capaz de traer un barco lleno de africanos, en realidad, usó otra palabra, sin que se enterasen las autoridades.
8: Se dice que apostó mil dólares, lo que equivaldría actualmente a unos 26 mil euros.
6: Timothy Mayer era un hombre rico, propietario de plantaciones y un astillero.
1: Lo lograron mediante un engaño muy ingenioso. Se trataba de una familia de armadores. Construyeron una embarcación diferente al clásico barco esclavista.
0: Era un barco maderero. Un barco maderero realmente rápido. Después de la apuesta, lo adaptaron para llevar esclavos. Evidentemente, creyeron que el hecho de que fuese rápido jugaba a su favor.
8: Timothy Meyer escogió a William Foster como capitán del Clotilda.
6: El capitán Foster registró el viaje en un cuaderno de bitácora.
8: Armamos el barco para comprar un cargamento de esclavos en la costa africana. Partimos de Mobile, el 4 de marzo, con oro por un valor de 9.000 dólares, y la siguiente tripulación. Nueve hombres para el mástil, primeros y segundos de a bordo.
6: El cuaderno de bitácora del capitán Foster es su historia, pero por otro lado tenemos la tradición oral, y esas son las historias que tenemos que tener en cuenta, nos ayudan a descubrir la verdad.
3: Pertenezco a la quinta generación de descendientes de Polly y Rose Allen, dos africanos esclavizados del Clotilda. Bocetos históricos del sur de Emma Landon-Rouge. No hay mucho escrito sobre Polly y Allen. La mayor parte de la información que he logrado recabar ha sido investigando, leyendo y hablando con mi abuela y algunos primos. Posiblemente provenía del oeste de Nigeria. Su nombre africano era Kupoli. Tenía sobre 19, 20 y pocos años y probablemente fuera un guerrero en su tribu.
5: Soy bisnieto de James y Lottie Denison. De no ser por mi madre, probablemente no sabría tanto sobre el tema como sé. Ella escribió dos biografías sobre James y Lottie. Yo
4: soy la tatarañeta de James y Lottie Denison. Creo que esa es de ahí.
5: Esta es la lápida de James. A Lottie la secuestraron. Un día, su madre la mandó a hacer un recado y la secuestraron. Sus padres no volvieron a verla.
4: Creemos que tenía sobre 18 o 19 años cuando la cogieron.
6: Mi abuela fue la que me inculcó el interés por la historia. Charlie vino en el Clotilda. Él era mi tatarabuelo. Era el jefe de la tribu Tarkar. Salieron a cazar para comer y al volver al campamento se encontraron a unos hombres apresando personas para traer a Estados Unidos como esclavos.
0: Cuyo... Es el bisabuelo de mi abuela.
1: Yo, segunda generación y ella, tercera. Soy su
0: tátara, tatara nieta. Existe un libro maravilloso basado en el testimonio
6: de uno de los supervivientes del Clotilda, llamado Cudjo Luis,
0: también conocido como Casula.
8: El libro Barracoon está basado en una entrevista de 1927 a Cudjo Casula Luis.
0: Me conmueve muchísimo. Es increíble. Realmente
6: increíble
0: tener nuestra historia tan bien documentada. Somos muy afortunados.
8: Gracias a Dios que alguien se ha interesado por Kudjo. Quiero hablarle de mí porque tal vez algún día vayan a África y al decir mi nombre, alguien diga: Sí, conozco a Kasula. Kuyo
1: era de Benin, de la tribu Yoruba.
0: Eran granjeros.
1: Tenía 17 años. A los 18 iba a convertirse en guerrero. Pero eso nunca
8: sucedió porque asaltaron su poblado. Casi al amanecer, nos despertamos con el ruido cuando los de Dahomey entraron por la gran puerta. Los vi matar gente a toda velocidad. Me atraparon y me ataron las manos. Les supliqué que me dejasen volver con mi madre. Lo atraparon
1: y no volvió a ver ni a su madre, ni a sus hermanos, ni a nadie después de aquello.
6: Por lo general, capturaban africanos a unos 300 kilómetros tierra adentro y los obligaban a caminar distancias larguísimas desde el interior hasta la costa, donde los vendían a compradores europeos y, posteriormente, estadounidenses.
8: Nos obligaron a caminar todo el día. Quemaba el sol. Esa noche dormimos en el suelo. Pensé en mi familia y lloré. Lloré toda la noche.
7: Kudyo y su grupo tardaron cinco o seis días. Iban atados entre sí. Apenas tenían comida ni agua. Al llegar a la costa, los metieron en cárceles para esclavos que llamaban barracones.
6: En esos barracones había hombres, mujeres y niños que podían estar allí hasta dos meses seguidos. Imagínate ahí sentado, desorientado, probablemente muerto de hambre y dolorido por haber caminado tantos kilómetros. Al llegar allí, al parecer Charlie clamó al cielo. En aquel sitio se dieron cuenta de que nunca volverían al campamento en el que vivían. Imagínate vivir sin esperanza y aún así intentando sobrevivir.
2: Estamos en el río Mouville, donde están los restos del Clotilda. 25. No está a mucha profundidad, entre metro y medio y seis metros. 15, lánzalo. Creo que no solo podremos hacernos una idea del estado del pecio. Si la visibilidad ha mejorado algo, quizá en esta inmersión podamos ver por primera vez el plotilda bajo el agua.
9: Vamos a sumergirnos y buscar la proa. Empezaremos por ahí, que es donde está la boya. Probablemente analicemos la proa y luego tomemos medidas por el costado de estribor del casco. A ver qué nos encontramos allí. El río Mouville no es el ideal para practicar submarinismo. Suele haber mucha rocalla. Aquí hay serpientes y caimanes. Y normalmente no suele haber ninguna visibilidad. Avisa cuando llegues al fondo. Estoy en el barco, pero no en el fondo. Intento averiguar en qué parte del barco estoy. Ha llegado al barco. Está sobre una rocalla que hay encima del barco.
2: Las inmersiones a este pecio son peligrosas. Cualquier parte astillada o fracturada se convierte en un proyectil afilado que puede
9: atravesar el neopreno igual que un cuchillo. Me sorprende que no haya ninguna estructura. Puede resultar desconcertante encontrarte con un árbol o rocalla o incluso una tabla suelta del navío. Tienes que pasar por encima, no por debajo, para que no se te enrede nada. ¿Qué tal de visibilidad? Ahora mismo, esto parece un batido de chocolate. Está muy oscuro. Hay muchas partículas en el agua que hacen difícil ver algo. Sin duda, la estructura está bien aquí. Gran parte del tablazón del casco está en buen estado. ¿Esa parte del barco se encuentra en buen estado? Sí. Voy a subir. Vale, va a subir. Está subiendo, está bien. Hoy consideramos que hemos tenido una muy buena visibilidad entre 10 y 15 centímetros. Nunca había visto el barco hasta hoy. Nos centramos fundamentalmente en orientarnos por el exterior, en el tablazón externo del casco y en el estado de la madera. El propio navío es muy interesante. Y si encima le sumas la historia del Clotilda y las personas que trajo y hablas con sus descendientes, pues es alucinante, da una lección de humildad. Son indivisibles.
6: Gampa era mi tátara tatarabuelo por parte de padre. Así que, sí, yo soy su tátara tataranieza. Él era del país que hoy se conoce como Benin. Cuando él vivía, era el reino de Dahomey. Alrededor de 1860, Dahomey era un país muy violento. Siempre estaban en guerra con los países vecinos y con otras tribus, y en esos conflictos apresaban a gente que luego vendían en la costa de los esclavos.
4: Había algunos compradores,
6: como el capitán Foster, que
0: llegaban a Guita y negociaban la compra de africanos mediante una serie de oficiales designados.
8: Llegamos a Guida el 15 de mayo. Desembarcamos y conocimos a los intérpretes, que pusieron a mi cargo a tres indígenas. Me subieron a una hamaca con un dosel y me llevaron hasta la ciudad de Guida, que quedaba a nueve kilómetros. Allí el alojamiento me pareció espectacular.
7: A los esclavistas los trataban muy bien. Foster se quedó gratamente sorprendido con las comodidades de Guida.
8: Fui a ver al rey Dahomi fuimos hasta el barracón donde tenía encerrados a 4.000 cautivos desnudos de los cuales me dejó escoger 125 a cambio de pagar 100 dólares por cabeza.
7: A través de un intérprete les dijo que se colocasen en círculos.
8: Nos mandaron colocarnos de pie en círculos de unas 10 personas hombres y mujeres por separado Luego el blanco empezó a mirarnos detenidamente. Se fijó en la piel, en los pies, las piernas y la boca. Luego empezó a escoger. Por cada hombre que elegía, elegía una mujer. Todos extrañábamos nuestro hogar. No sabíamos qué nos iba a pasar. Cuando se
0: cuenta esta historia, se menciona la puerta del no retorno. Tenías que olvidar tus orígenes, a tu familia, tu religión. Tenías que olvidar todo lo que conocías. Cruzar aquella puerta
5: significaba
0: que no volverías jamás. Y eso me parece escalofriante.
6: Ese era su último paso para prepararlos para embarcar luego los llevaban en unos botes hasta los barcos que aguardaban en la costa llegas allí y ves la inmensidad del océano por primera vez imagínate ver esos barcos en el litoral esperando a que los llenen con esas personas y tú eres una de ellas
8: este documental incluye imágenes históricas de esclavos contiene violencia explícita y desnudos que pueden herir su sensibilidad
4: es una historia increíble la historia del Clotilda es importante a nivel internacional. Esta es la primera fase de nuestra investigación. Vamos a recabar toda la información científica que podamos para dar con el mejor modo de estabilizar y conservar la embarcación. Hoy usaremos el sonar para hacernos una idea de cómo afectan al barco el entorno dinámico, las tormentas y demás. Todo bien. Una de las cosas que tenemos que hacer si queremos conservarlo in situ es averiguar cómo podemos evitar que se siga deteriorando.
2: Tenemos que procesar los resultados del sonar para ver cómo procedemos.
7: Durante los primeros 13 días, permanecieron encadenados a oscuras en la bodega.
8: Al poco de embarcar nos mandaron tumbarnos en el suelo a oscuras. Estuvimos así trece días. No nos daban mucha comida. ¡Qué sed tenía! Nos daban un poco de agua dos veces al día. Dios mío, ¡qué sed pasamos!
6: No se ve nada. Se encadenan a otra persona. A los hombres normalmente los encadenaban entre sí. En los barcos, las mujeres y los niños podían moverse un poco más,
0: pero también estaban atados. No tenían espacio. Hacían sus necesidades donde comían y dormían. Es fácil imaginar
7: lo horrible que era su situación y la suciedad que había allí.
6: Me los imagino rezando y cantando. Tendrían miedo de que los matasen o los tirasen por la borda.
7: No hablaban el mismo idioma. Tenían religiones diferentes. Pero no les hacía falta hablar. Sabían muy bien lo que los demás sentían. Todos estaban sufriendo el mismo horror. La misma agonía la misma separación de todo lo que conocían de sus seres queridos y eso hizo que se considerasen una familia
8: tras trece días nos subieron a la cubierta estábamos tan débiles que no podíamos caminar la tripulación nos cogió uno a uno y nos paseó por la cubierta hasta que pudimos andar solos
6: Normalmente a los africanos les permitían subir a estirar las piernas o tomar el aire, pero no les dejaban estar mucho tiempo en la cubierta. Los tenían encadenados bajo la cubierta. ¿Cómo te aferras a tu condición humana en unas circunstancias tan inhumanas? ¿De dónde sacas fuerzas para vivir? Es esa idea de que puedes partirme los huesos y desnudarme, pero lo que no vas a hacer es quitarme lo que yo entiendo que significa ser una persona.
8: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com.
6: It's my little escape.
8: Now Judy's the life of the party.
1: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
8: Whoa, take it easy, Judy. <risa>
2: Lo que vamos a hacer hoy es intentar entrar en el compartimento de carga del Clotilda donde encerraron a los esclavos. Lo más impactante de todo esto, y que resulta escalofriante, es que se conserve el compartimento donde iban aquellas 110 personas. Y, por lo que sabemos, nosotros somos los primeros que pisamos ese sitio desde que salieron los esclavos. Va a meterse en el agua y a intentar entrar en el casco palpando, a ver qué le permite ver la visibilidad. Sí las instrucciones que tiene en esta inmersión son muy claras solo debe adentrarse en el compartimento hasta donde pueda pasar agachado o echar un vistazo sin problemas no queremos que se haga daño
9: ¿me das un poco más de cuerda? sí más cuerda
2: entendido va a entrar en la embarcación al adentrarnos, pasamos a un espacio más abierto, donde el casco se ensancha, pasando de 5 metros a 7 metros de ancho. Ahí es cuando te das cuenta de que estás ante el lugar donde encerraron a los esclavos del
9: Guadalajara. Sí, ya está, arriba. Espera un momento. Nos adentramos un poco en el casco y vimos que probablemente hay entre 30 y 60 centímetros hasta el lecho del río en varios puntos dentro del casco y unos 60 centímetros de lodo en la parte inferior. Se corresponde todo bastante con las imágenes que teníamos del sonar.
4: Parece bastante estable. Son buenas noticias. No hay muchos sedimentos que se hayan separado. Eso no propicia la conservación de los restos.
5: Me imagino a Osa diciéndome, me alegro de verte, nieto. Me alegro mucho. Aquí es donde nos metieron. Esto es lo que nos hicieron e intentaron destruir las pruebas. Va a salir todo bien. Sé que estás muy orgulloso de nosotros. Muy orgulloso. Mucho ánimo, abuelo como estas aguas son tan turbias lo
2: que hemos estado haciendo desde el principio es usar el sonido para crear un mapa con el sol de todos los barcos del comercio de esclavos que fueron miles durante esos 400 años hasta la fecha es el único descubierto e identificado que se conserva también somos los primeros en entrar desde que salieron sus antepasados es importante compartir con los descendientes lo que ha venido.
5: vaya
2: Esta zona de 152 metros cuadrados es el lugar donde llevaban encerrada a esa gente. Tiene que ser Entre estos dos espacios, 7,01, 5,4 y
8: 7,9. Tengo los pelos de punta. Madre mía. Ya, lo no sé. Estoy conteniendo las lágrimas.
5: Tenías que ir tumbado, estirado, sin casi poder girarte, manteniendo siempre esa postura.
4: Hasta que te
6: dejaban subir.
5: Sí, hasta que te dejaban subir.
6: Esto representa la bodega del Clotina, donde, como pueden ver, no hay mucho espacio, ni siquiera para nosotros, que somos pocos. Pues imagínense para los 110 prisioneros del barco. Caramba. Es más pequeño que mi sótano. Con esto ya me hago una idea. Ahora solo estamos seis personas. ¡Qué horror! 110 personas aquí dentro. Tengan en cuenta también que creo que no había orificios para renovar el aire. Solo tenían la escotilla.
5: ¿Solo la escotilla? Cierto. Me enfurece saber que nuestros antepasados pasaron por todo esto. Me afecta emocionalmente.
6: El barco esclavista Clotilda llega a Mobile el 9 de julio de 1860.
8: 9 de julio. Trasladé a mis esclavos a un barco de vapor del río y los metí por el cañaveral para ocultarlos hasta su venta. Luego quemé mi goleta en la orilla y la hundí.
7: Foster llevó el Clotilda hasta un lugar apartado y le prendió fuego. En teoría podían ahorcarlo, así que tenía que destruir las pruebas. Según la ley contra la piratería de
6: 1820, traer africanos ilegalmente al país se castigaba con el ahorcamiento. Así que escondieron a Cubio y
7: los demás africanos del Clotilda entre las calles. Los dejaron en las tierras. Había mosquitos, no tenían apenas comida.
0: parece. Te bajan en manada de ese barco y te dejan aquí.
1: Qué locura. Y
0: tanto. Hace 160 años.
1: No tenían ni idea de...
0: De lo que les esperaba. Exacto. Lejos de su familia, de
6: su hogar. Es increíble. Sí.
2: Aquí es donde el Capitán Foster quemó el Clotilda y donde aún están sus restos. Nuestra misión es recuperar muestras científicas del pecio. Vamos a documentar dónde está cada cosa y luego sacarlas. Aunque el barco permanezca en el río, tendremos fragmentos, objetos que nos hablen del navío y lo que pasó en él, para que la gente los pueda ver.
7: Si se encuentran esos elementos, será la primera vez que tengamos no solo los objetos, sino también la historia de las personas que los utilizaron y luego los descendientes.
9: Paramos. Sí, estupendo. Mejor no movernos por esa zona.
2: Al escoger las muestras entre los montones de madera, realizamos un proceso de selección para extraer solo aquello que se pudiese analizar y que nos contase una historia.
3: No es casual que estemos aquí los cuatro presenciando algo así en este momento. Tenemos una gran responsabilidad, pero también somos muy privilegiados por poder ver esto,
5: por ser testigos. Sí, es un honor y un privilegio. Sí, eso sí. es.
6: Debemos de ser las únicas cuatro personas que han podido ver el barco en el que llegaron sus antepasados. Es una situación
4: única.
6: Los oficiales de aduanas descubrieron que el Clotilde había arribado al amparo de la oscuridad y con mucho sigilo. Posteriormente, detuvieron
7: a Timothy Mayer. Finalmente, desestimaron su caso por falta de pruebas. No encontraron el barco ni a las personas. Al final, Timothy Mayer ganó la apuesta. Y a Foster lo multaron con mil dólares por no haber pagado los impuestos de sus importaciones. Mil dólares
6: por no pagar los aranceles aduaneros. No por victimizar a 110 africanos cautivos que había traído a Mouville contra su voluntad.
8: Nuestra pena es tan grande que es insoportable. Puede que muera durmiendo mientras sueño con mi madre.
5: Dios mío. sea dijo una vez cada noche vuelvo a África en sueños. Fue traumático a muchos niveles. Porque los secuestraron y los trajeron a un lugar extraño, donde no conocían a nadie, solo hablaban su lengua entre ellos, pero sabían cuál era su objetivo, querían volver a África, pero no tenían modo de hacerlo. A los
7: africanos los subastaron entre varias personas. 66 fueron repartidos entre Timothy Mayer, sus dos hermanos, y William Foster.
4: Lottie trabajaba en la casa, limpiando, cocinando o lo que hiciera falta, pero en la casa. Y en aquel momento era bastante extraño, porque prácticamente acababa de llegar.
3: Los Mayer eran una familia importante en el sector de los barcos de vapor. Sé que Polly Allen trabajó en esos barcos como marinero de cubierta y labores por el estilo. El capitán
8: Jim llevó cinco barcos desde Mobile a Montgomery. Dios mío, ¿cómo trabajé? En cada arribo tenía que cargar el barco de madera. También teníamos que cargar las mercancías que transportaban. Dios, qué cansancio.
3: Fueron esclavos unos cinco años hasta que terminó la guerra. Supieron que eran libres en torno al 12 de abril de 1865. Cuando nos liberaron, estábamos tan felices
8: que hicimos un tambor y lo tocamos como hacíamos en África.
0: Su objetivo era regresar. Siempre quisieron volver
7: a su hogar.
3: Al enterarse de que eran libres, fueron a donde los Meyer a decirles que querían comprar el pasaje para volver a África. Dijeron, Kudjo, tú hablas bien.
8: Ve a donde los blancos y diles lo que queremos los africanos.
1: eligieron a Kujo como líder porque se le daba bien hablar sí no le daba miedo pedir Exacto. lo que quería sin duda el señor Meyer le dijo que no les daría nada gratis
0: el señor Meyer le
6: dijo no vais a volver a África ya podéis aprovechar vuestra situación porque no vais a regresar
1: así que él volvió donde el grupo y les contó lo que le había dicho entonces se sentaron a idear
8: un plan trabajamos mucho y ahorramos comíamos pan con melaza y le compramos las tierras a Meyer no nos descontó ni un centavo pero se lo pagamos todo y nos quedamos con las tierras
0: como no podían volver debían apañárselas lo mejor posible vale, si no podemos volver a África crearemos nuestra pequeña África aquí
5: Tengo la escritura de la compra de las tierras de los Meyer por parte de Osakibi. Sí, tengo la escritura. Creo que le costaron 150 dólares, lo cual era mucho dinero por aquel entonces. Y Kudjo-Lewis también compró tierras. Y al conjunto de todas lo llamaron Africa town
0: Aquí hay una foto suya descansando, sentado, Junto a la chimenea.
1: Era una casa de planta abierta con una chimenea. Allí guardaba sus herramientas de herrero y sus aperos.
6: Esta es la chimenea de Gampa. Es lo único que queda de la casa que construyó Gampa con los demás africanos en Africa Town. Se trata del último vestigio que queda de aquella época.
0: Africa Town empezó a
6: prosperar como una pequeña comunidad. Fundaron la Iglesia de la Unión Baptista, Abrieron una escuela, el centro de formación del condado de Mobile, que aún existe. Dicen que también había un cine, así que tenían de todo. Mis tíos vivían en sus casas, como hacían en África. Dejaban las ventanas abiertas y no cerraban
0: con llave, por lo que podíamos entrar siempre. Trabajaron y ahorraron colectivamente para comprar estas tierras entre todos. Conservaron parte de sus costumbres y sus lenguas. Esos africanos tocaban los tambores, compartían platos africanos, lo pasaban bien juntos y hablaban su lengua.
6: En la actualidad, no es más que la sombra de lo que un día fue esa comunidad. Las casas que quedan están en un estado muy ruinoso. Es raro encontrar una casa bonita en Africa Town.
1: ¿Cómo es Africa Town actualmente? Diría que es una comunidad dinámica en el pasado que ahora lucha por salir adelante, tanto económica como culturalmente, incluso medioambientalmente. Esa comunidad de descendientes busca cierta reparación, puesto que intentan recuperar su historia, su identidad y la cultura que les arrebataron.
5: Hay que conocer la historia de Africa Town para valorar este lugar. En este solar va a construirse el Museo del Patrimonio de Africa Town. En él habrá expuestos objetos de las casas. Se contará la historia del Clotilda y también la de Africa Town y cómo ambas se entrelazan. Con suerte, la próxima vez que vengan, esperemos que ya esté la oficina de turismo y no solo el cartel. Puedes coger el bote y llevarlo hasta allí.
2: Lo próximo que haremos con el Clotilda será terminar los análisis científicos que nos ayudarán a determinar la mejor forma de estabilizar el pecio para conservarlo en el futuro. Empezamos ahora a analizar los datos, los objetos y los demás secretos que pueda guardar.
4: Se está debatiendo colocar algún tipo de elemento conmemorativo en el agua o cerca en homenaje al barco. Esperamos que nuestro estudio nos ayude a decidir cuál es la mejor forma de conmemorar el Clotilda. Para mí sería como una forma de anclar aquí esa historia. por el océano.
6: He traído flores para dejar donde están los restos del barco en honor a quienes vinieron en él por los antepasados. No tengo palabras para describir lo que siento al poder estar aquí y rendirles homenaje. Todos buscamos una referencia donde depositamos nuestra pena, donde aceptamos nuestra historia y conectamos de nuevo con nuestra herencia cultural. Me parece importante que la gente pueda tener algo así.
1: Estamos muy orgullosos de tener orgullosos. estos antepasados. Creo que somos quienes somos, en parte, gracias a eso.
0: Esta es nuestra gente.
1: Es nuestra historia.
0: Somos nosotros, somos nosotros.
3: En cierto modo, es un privilegio poder saber cuáles son mis orígenes y relacionar a mis antepasados con el último barco esclavista que se conoce.
0: La mayoría de los afroamericanos no tienen esta posibilidad. No pueden remontarse a una persona, a un lugar o un día y decir, aquí es donde comenzó mi historia en Estados Unidos. Nosotros somos sumamente afortunados por poder hacerlo.
5: Es parte de la historia afroamericana y debe incluirse en los libros de historia.
6: Tiene que hablarse de Mobile, Alabama, a donde llegó el último barco esclavista. Aunque esté en el sur y haya pasado mucho tiempo, sigue ahí y quieren que se cuente su historia.
0: Hay que mantener vivo el recuerdo para que las generaciones más jóvenes estén orgullosas de quiénes son y de sus orígenes.
3: Mis antepasados se sentirían muy orgullosos de mí. Su espíritu reside en